0: Bom dia para esses meninos, tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Thais Botchia e sim, hoje estou sem Cris. Editor, pode colocar uma música triste mas a uh, Cris e eu estamos em um momento meio complicado, a Cris está fazendo mudança, eu estou corrigindo prova, adoidado, então a gente está num momento que não, não tá, a gente não está conseguindo achar momento para gravar, mas a gente ainda se preocupa com vocês, a gente ainda está aqui fazendo nosso trabalho, mesmo que separadas algumas vezes, mas dupla dinâmica continua, A gente continua se falando quase todos os dias, mesmo que não conseguindo gravar. E hoje, dia 26 de maio, domingo 1 de dezembro. Pega seu café que a gente vai falar hoje sobre uma pesquisa feita por acadêmicos, só que sobre acadêmicos. Speed Notícias. Essa notícia é sobre uma pesquisa que saiu na Nature, que usou uns questionários para candidatos a PHD, ou seja, alunos de doutorado no mundo todo, responderem sobre a sua vida, como é a vida acadêmica destes alunos de doutorado. Não é a vida acadêmica dos professores, vamos lá, não é a vida acadêmica... Dos que já passaram por um mestrado, dos que já passaram por um doutorado e dos que já têm um emprego mais estável, que é ser um professor, que é ser um pesquisador. É quem está ali no meio, é quem é a mão de obra mais simples, né? Que a gente foi, tudo bem que tem um nível, uma titulação alta tal, acadêmica alta, mas mesmo assim, para a vida acadêmica, ser um aluno de mestrado, um aluno de doutorado ainda é a mão de obra mais mais grossa dessa galera toda da vida acadêmica, tá? E eu vou falar isso sobre uma pesquisa que a Nature fez com questionários aplicados a alunos de doutorado no mundo todo e ela conseguiu tirar um monte de conclusões aí sobre esse estudo. E aí eu vou começar falando assim. Que conseguir um PhD, um doutorado, nunca é fácil. Mas eu vou contar a história de uma menina que chama Marina Kovakevich, eu acho que é assim que fala, se alguém falar... Sérvio, pode me ajudar? <risos> é, e para ela, para essa Marina, foi muito, de, muito mais difícil. E eles começam contando a história dessa menina. Ela era aluna do terceiro ano de Química na no, Universidade de Novi Sad, na Sérvia, e ela começou o programa de doutorado sem financiamento. Bem comum aqui também. E, e é, isso forçou ela a conseguir vários empregos paralelos, como garçonete, vendedora, esse tipo de coisa acontece aqui também quando a gente não acontece, quando a gente não consegue bolsa. Tá? E faz a gente, isso faz a gente fazer bicos para poder ganhar dinheiro em outros momentos e em outros, em outros lugares. É, quando uma posição financiada, ou seja, com uma bolsa de doutorado surgiu em outro laboratório, dois anos depois, essa marina mudou abruptamente da química medicinal para química computacional. Ou seja, ela mudou de área para poder ter um financiamento para trabalhar. Com os, trabalhos, com os trabalhos paralelos adicionais, as longas horas no laboratório é a revisão total da sua pesquisa e área de foco, a Marina ilustra o estudante de doutorado sobrecarregado e com excesso de trabalho e um futuro incerto. Ou seja, eu já fui isso, Chris está terminando isso, ainda bem que já está encaminhada, mas é, a gente se vê nessa, nessa sinuca de pico aí, a gente não sabe o que vai acontecer depois que acaba o doutorado. Mas para Marina, ela está bem feliz agora, ela fala que acho que estou exatamente onde eu preciso estar, adoro trabalhar todos os dias, tenho muitas coisas para fazer e não estou estressada, não consigo imaginar mais nada que me traga tanta alegria, Hum, tem outro lado, é óbvio. A Nature fala que essa é a quinta pesquisa que eles fazem com acadêmicos, com estudantes de doutorado, e eles confirmam essa experiência da Marina, que conta uma história de recompensa pessoal e resiliência em um cenário de estresse profundo, incerteza, luta contra a depressão e ansiedade. A pesquisa obteve respostas que de mais de 6.300 pesquisadores em início de carreira, ou seja, fim do doutorado, começo do pós-doutorado, e o máximo que essas pesquisas já conseguiram em 10 anos de história que a Nature faz esse tipo de estudo. Os entrevistados, eles são de todas as partes do globo e representam bem o espectro dos campos científicos diversos que a gente tem, gente estudando tudo quanto é coisa por aí respondeu essa pesquisa. Nas respostas à pesquisa e nos comentários em texto livre, porque tinha campo aberto para as pessoas comentarem, os alunos expressaram frustrações generalizadas e profundas com treinamento, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, incidentes de bullying e assédio e perspectivas de trabalho meio incertas. Depois eu vou falar uma lista das frases que eles disseram para a gente entender mais isso. A pesquisa desse ano também incluiu novas perguntas sugeridas por pesquisadores em inícios de carreira também, incluindo questões sobre dívida estudantil, isso é bem, bem comum fora do país, aqui eu não sei como é que está essa situação, precisaria estudar um pouquinho mais para falar, quando que um, é, não, sab- não saberia dizer quantos alunos de mestrado aqui estão com dívidas estudantis ainda de pagar a faculdade, mas isso fora do país é bem comum. E ele continua falando de questões sobre assédio moral, assédio e responsabilidades do seu orientador. Uma pergunta também foi adicionada sobre saúde mental, feita a todos os entrevistados pela primeira vez. Ou seja, não é a primeira vez que a gente fala sobre saúde mental na academia aqui, não. Eu sou uma bela defensora disso, de de estudo da saúde mental dos dos acadêmicos. Mas só que isso está começando a aparecer nas nas pesquisas. E se isso está começando a aparecer nas pesquisas, isso está virando um, um problema real. Então, finalmente, a gente está tendo espaço para falar da saúde mental em diversas áreas de trabalho e a área acadêmica também. Nessas pesquisas anteriores que a Nature fez com estudantes de doutorado, os aspectos positivos da da pesquisa, de trabalhar com pesquisa científica, superavam os negativos. 75% dos entrevistados disseram que estavam pelo menos um pouquinho satisfeitos com a sua decisão de de estar atrás de um doutorado, do título de doutorado. Essas pesquisas da Nature com estudantes de doutorado, a última que eles fizeram mostravam que esses alunos, eles estavam muito felizes com a situação e os aspectos positivos geralmente superavam os negativos. 75% dos entrevistados disseram que estavam pelo menos um pouquinho satisfeitos com a sua decisão de obter um doutorado. É, e isso foi um pouquinho menor do que a pesquisa antes dessa, que mostrava 78%, ou seja, já tá caindo um pouquinho. Ok, okay que é um, uma quantidade pequena e tal, mas se for ver, 78% para 75% em 6.300 pessoas já é uma quantidade grande, tá? E aí ele põe um infográfico, que eu posso colocar no post para vocês, que ele fala... Quão satisfeito você está com a sua decisão de obter um doutorado? Aí ele fala que os very dissatisfied, que são os não satisfeitos com nada, são 6%, um pouco é, dissatisfeitos, não satisfeitos, 10%, neutro, 10%, é, um, pouco satis, é, um pouco satisfeito, 37%, e bastante satisfeitos, 38%. Tá? Aí ele pergunta também, desde o início do seu, da sua vida acadêmica, o seu nível de satisfação aumentou, piorou ou continuou a mesma coisa. Aí 42% falou que aumentou, 45% falou que é, piorou. Então você tem gente mudando de, de, de opinião por aí tá? Mas o que eles falam que é bem importante e que para mim era realmente era a minha resposta se eu tivesse respondido essa pergunta se eu tivesse respondido essa pesquisa, eu teria falado a mesma coisa, o que que era mais satisfatório dentro da carreira acadêmica de tentar conseguir um doutorado, e que era o o desafio intelectual. E isso, para mim, era realmente o o que mais me importava, e isso foi para 38% dos entrevistados. Mas essas pesquisas que investigam os detalhes da vida do doutorado, elas podem revelar muito mais do que essas pesquisas de grande escala que a gente faz com um monte de gente. Focar em acadêmicos diz bastante coisa, tá? Ele fala que eles não querem olhar somente para as taxas de graduação, ou seja, da obtenção do título. Isso é ótimo, mas o que foi preciso para chegar nesse título? Os alunos estavam no laboratório o tempo todo? Eles estavam deprimidos ou ansiosos? Se Se eles estavam descontentes, a gente tem que descobrir o porquê. Isso... Diz a Ruth Gotten, a reitora assistente da Cornell Medical College em Nova York. Então, ela é parte desse grupo que publicou essa pesquisa. A Nature realizou entrevistas de acompanhamento aprofundadas com os entrevistados selecionados. Os alunos falaram de suas decepções, realizações, de suas decisões, arrependimentos e das razões pelas quais continuam no caminho do doutorado, armadilhas e tudo. É importante que os estudantes de doutorado tenham uma saída para compartilhar seus sentimentos e frustrações. E é uma percepção que eles já estão em uma posição muito privilegiada. Sim, isso existe bastante, eu já ouvi muito falar por aí que como os alunos de doutorado estão numa posição tão privilegiada, não faz diferença se eles eles têm depressão ou não, porque eles já são tão privilegiados, já vão ter tanto da vida que ter depressão é irrisório para a vida dessa pessoa. E eu não compartilho, e agora a minha opinião nesse spin, eu não compartilho muito deste deste pensamento, e não só porque eu fui uma aluna de doutorado, mas é porque eu acho que problema é problema, independente se você tem dinheiro ou não, se você é privilegiado ou não, problema é problema. Então, se o problema de uma pessoa rica é quebrar a unha, a gente vai lá e ajuda a pessoa rica, um psicólogo vai lá e ajuda a pessoa rica porque ela quebrou a unha. Sabe? Se o problema da outra pessoa é não ter dinheiro pra comer, a gente vai lá e ajuda essa pessoa com o que a gente puder. Entendeu? Então, eu acho que ranquear, assim, colocar uma hierarquia de que problema é maior que qual problema, eu acho complicado. Porque a gente acaba não não estudando o que leva ao problema. A gente acaba diminuindo, subestimando a dor dos outros e, enfim, momento opinião se foi aqui, porque (risos) precisa de um spin só sobre isso para falar sobre o problema dos outros, tá? E aí, uma das perguntas que eles fizeram para os alunos de doutorado foi em média, quanto tempo por semana você fica no seu laboratório ou se dedicando ao seu programa de doutorado? E a quantidade foi de 41 a 51 horas por semana para 76% destes alunos, tá? Só que tem o segundo maior Grupo, aqui, é de 51 a 60 horas de tempo no laboratório ou em qualquer outro lugar que você faça o seu seu doutorado. Isso é um problema muito grande, porque existem leis para regulamentar, e a gente tem aqui no Brasil leis para regulamentar a quantidade de horas que um trabalhador pode ficar trabalhando. Isso daqui passa a quantidade de horas, Tá? Então, isso pode ser um dos problemas que leva a esses alunos estarem completamente estressados, falarem de depressão o tempo todo e da gente ter que se preocupar com a saúde mental dessas pessoas. Tá? Isso pode ser uma das coisas. E aí eles fazem uma outra pergunta, que tem um outro infográfico, e eles falam assim, se eles já é, tiveram alguma experiência de discriminação ou de assédio dentro do programa de doutorado e 21% diz que sim e 76% diz que não e 4% preferiu não dizer, ou seja pode ser que tenha alguém aí que tenha sido assediado de alguma maneira e não quer falar a maior parte dessa discriminação que foi respondida assim, desses 21% a maior discriminação é em relação ao gênero, a segunda é racial, a terceira é pela idade o abuso sexual vem em quarto lugar e aí aparecem alguns pequenos, é, alguns pequenos números, mas não menos importantes, que são a discriminação religiosa, por alguma deficiência ou relacionado à discriminação de LGBTs. Então isso acontece também dentro da academia, não é porque a gente está lidando com pessoas privilegiadas, ou seja, pessoas que tiveram muito estudo durante a vida e tal, que essas pessoas não sofrem algum tipo de assédio. Porque trabalhar com seres humanos é trabalhar com diferenças e muitas pessoas não lidam muito bem com essas diferenças. Eu vou terminar esse spin agora falando algumas frases para vocês que foram ditas nessa pesquisa. Que eu achei bem importante dizer, tá? A primeira frase que veio de de algum aluno do doutorado do Reino Unido fala assim, Adoro meu doutorado e acho que tenho uma ótima experiência em comparação com a maioria dos estudantes de doutorado. Eu não faria mais nada como o meu trabalho. Que bonito. Acho que está bem satisfeita essa pessoa. Que feliz. A segunda dos Estados Unidos. Não posso enfatizar suficientemente o impacto na saúde mental ao obter um doutorado. Eu gostaria de estar sozinho em fazer essa afirmação. No entanto, os alunos do meu programa lutam com suicídio, depressão e ansiedade. Pois é. A terceira frase veio dos Estados Unidos e é O sistema acadêmico é muito tradicionalista e ainda penaliza com frequência aqueles que estão fora da norma. Olha lá. Esse veio da Austrália. Estou muito feliz com o meu doutorado. Eu sou um outlier. (risos) Outlier é o nome que a gente usa na estatística para dizer que todos aqueles... Basicamente, assim pode, eu não sou estatística, tá mas geralmente a gente usava isso no laboratório para falar que, por exemplo, você tem 10 pessoas para fazer um estudo e 9 pessoas se comportam daquele um jeito e um fora da, da curva. A gente chamava esse de outlier. Então, essa pessoa está se considerando um outlier por não reclamar do doutorado. É, esse dos Estados Unidos diz, Estou preocupado com a natureza muito competitiva dos cientistas em início de carreira. Em algumas instituições, as pessoas são muito agressivas... Em vez de apoiarem os colegas... Pois é... Eu tenho muito essa opinião... Eu mesma, Thaís... É, esse veio da França... 99% das vezes falha... Mas aquela vez que funciona... Compensa tudo isso... Isso também eu, eu compartilho... Eu compartilho dessa sensação... Porque muitas vezes as coisas dão errado... Mas aquela uma vez que ela funciona... a sensação é muito gostosa e eu acho que isso acontece com muitos deles e e comigo também, você tem muitas sensações ruins durante o doutorado e aquela uma sensação boa meio que passa por cima de todas as outras ruins que a gente teve, essa pessoa da Finlândia falou ajude-nos a tornar a ciência mais humana, eu acho essa frase muito bonita E essa última nos Estados Unidos, mesmo com muitos dos negativos sendo destacados na busca por um doutorado e uma carreira na academia, eu gosto do que eu faço todos os dias como estudante de graduação. E é com essa frase que eu termino este spin, essa frase bem para cima, energia lá em cima, porque por hoje é só. Ouça o spin todos os dias para saber como a vida acadêmica pode influenciar na sua vida pessoal. Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã!